0: Mein Name ist Karo Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Thema Spinnen im Schlafessen.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich darf diese Woche unseren ersten Gast
2: in diesem Podcast vorstellen, den TikToker Magnus Paul. Mein Name ist Magnus Paul und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Privatleben von Friedrich II.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hey Magnus, wir freuen uns richtig, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ich bin sehr geehrt und freue mich, da sein zu
1: dürfen. Caro und ich treffen uns ja jede Woche, um unsere gemeinsamen Tabs zu schließen zu Themen, die uns im Internet angesprungen haben. Und ehrlich
0: gesagt, Magnus, bist du einer dieser Tabs bei mir? Genau.
1: Erstens freuen wir uns, weil du <lacht> einer dieser Tabs bist. Und zweitens, weil uns natürlich auch interessiert, was für Tabs da draußen bei Leuten, die wir irgendwie nett finden, was da so auf dem Schreibtisch rumliegt.
0: weil Ganz ehrlich, du bist eigentlich einer der offenen Tabs von uns. Also du bist quasi so ein Rabbit Hole auf TikTok, in dem man ziemlich gut verschwinden kann. Manchmal klicke ich mich da durch und hänge da stundenlang fest, weil du einfach ultra lustige Videos
1: raushaust. Er ist zu bescheiden, um das zuzugeben. <lacht>
2: Nein, ich weiß nicht, was ich sage. Er ja, ist sehr
1: lieb. Für alle, die ihn nicht kennen, Magnus hat einen TikTok-Account. Er ist 21 Jahre alt und hat da fast 200.000 Follower und beglückt uns da regelmäßig mit Content und Videos, die Caro und ich wirklich lieben. Die gucken wir uns sehr oft an. Insofern freuen wir uns sehr, dass du heute da
2: bist.
0: Produzierst du jeden Tag quasi am, wie so eine Maschine? Schießt du TikToks raus?
2: Ich wünschte, nee, nur wenn mich die Inspiration trifft, dann...
0: Also kannst du das sagen, wie viel schreibst du dir quasi, wie viel improvisierst du?
2: Also eigentlich ist es alles improvisiert, aber ich mache es schon relativ oft. Also es ist jetzt nicht ein einmal... Ja, so also machen
0: wir das hier auch. Ja. Also, alles, was ihr hier hört, ist der zehnte Versuch. Circa. <lacht>
1: Ja, nee, also ich muss sagen, ich bin da sehr beeindruckt, auch wie auf was zum sprachlich hohen Niveau das dann auch, wenn du jetzt sagst, dass du das improvisierst. Also, das finde ich sehr schön. Wir können ja vielleicht mal in einen reinhören: ein Video von Magnus mit dem Titel Teenager im Tatort. Ja. Da hören wir doch einfach mal direkt rein. NDR hingehört. Ja. Und?
2: Und du sagst schon:
1: Ich habe dich gehalten. Aber ich sag dir eins, lange mache ich das nicht mehr mit.
2: Die Müller-Westhagen fühlt einem schon ordentlich auf den Zahn. <lacht> der alte Drache. Das kannst du wohl laut sagen. Und was ist mit Schmitze? Ich hab die Bullereien <lacht> immer noch nicht ziehen lassen. Naja,
1: es war immerhin seine Party, auf der Jazz um 22.47 Uhr zuletzt gesehen wurde. Offiziell.
2: Verdammte Scheiße, Ina. Wenn wir aufliegen, dann sitzen wir ordentlich in der Patsche hat sich das gegessen mit meinem Traum des Jurastudiums in Hildesheim. <lacht> also es ist
1: wirklich, es ist einfach genäht, ja. wie Leute so Teenager im Tatort sprechen.
2: Meistens in
0: Shisha-Bars tatsächlich, ne? Ja? <lacht> Küche. Ja, auf oder auch wirklich
2: Gefühl. auf dem Spielplatz treiben sie sich rum und das war jetzt aber auch eine Ausnahme, dass, da haben wir ein Drehbuch geschrieben und es war auch sehr schwierig aufzunehmen, weil wir uns unfassbar witzig fanden mit den <lacht> diesen Dialogen, aber es ist auch eine ernst gemeinte Audition gleichzeitig, also falls jemand vom Tatort zuhört, wir wollen, wir wollen da rein. Ja, wir sind ja hier NDR. Wow. Also eine Person vom NDR nämlich, die das abnehmen
1: muss, hört es auf jeden Fall. Vielleicht kann man da ein bisschen die Kontakte spielen lassen. Wenn ihr doch mal jetzt hinhört, das ist doch was, hier werdet doch mal, Kasse doch mal hier, Magnus. Und du bist mit einer Freundin da auf dem Video zu sehen. Genau, Lilly heißt sie. Ah ja. Liebe Grüße, Ist sehr lustig, ein sehr schönes Video. Ein anderes, was du gemacht hast, hat den Titel, das finde ich auch sehr, sehr lustig, It
2: Girl im Mittelalter. Was hat es da mit auf sich, bevor wir reinhören? Ja, ich habe mir vorgestellt, wie so Berlin-kulturmäßig im Mittelalter ablaufen würde. <lacht> Und wie sich das anhört, das hören wir jetzt. Ja, der Minnesänger aus dem Sumpfwald spielt einfach Erntefests. Es, es wird insane werden. Ich freue mich so. Und eine Bekannte von mir hatte mal was mit dem Bratschenspieler aus seiner Band. Das heißt, ich kann safe Gästeliste klären. Ohne wird es auch nichts. Ich meine, es ist die härteste Zugbrücke der Stadt. Gehst du eigentlich am Freitag zu Ludwigs Erhängung? Ich habe das Gefühl, alle gehen. Ich bin mir voll unsicher, weil ich weiß halt safe, so 100 Pro Ludwig wird da sein. Und es ist mega awkward zwischen uns. Immer noch, seitdem seine Ex als Hexe verbrannt wurde. <lacht>
1: Also es ist wirklich, es ist so lustig und da macht es äh, wirklich Spaß, sich mal durchzuklicken. Also,
0: du lebst ja auch in Berlin, ne? Also das ist quasi verinnerlicht.
2: <lacht> ja, Beobachtungen dann transportiert in andere, Zeit, in andere Zeiten. Ja, ja aber ja. du channelst die Figuren ja richtig.
1: Also man nimmt dir das total ab. Das ist sehr gut gespielt, sehr gut geschrieben. Es macht wirklich Spaß. Danke, ich bekomme
2: aufgesagt, dass Leute mich unerträglich finden <lacht> <lacht> durch die Charaktere. Aber privat oder über. Ach so, über nein, nein, ich meine. Die Spendies. Charaktere.
1: Yeah. Das muss man übertragen können, dass das halt Fantasiefiguren sind. Ja, also das macht richtig Spaß, sich da durchzuklicken. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, auf welchen Seiten du
2: so deine ganzen Tabs sammelst im Internet. Wo bist du unterwegs? Ich denke eigentlich ziemlich standardmäßig, so TikTok, Twitter, Instagram.
1: Genau, also so diese Standardseiten wahrscheinlich. Aber hast du da vielleicht irgendeinen
2: Follow-Tipp für uns? Irgendwas Specialiges, was man sich mal angucken sollte? Ja. Gloria-Sophie. Das ist die Tochter von Markus Söder und für ah. mich ist sie wirklich ein Phänomen. Ihre Instagram-Seite, riesige Empfehlungen.
0: Gloria-Sophie ist mega. Also die Seite sieht schon, oh sie hat die Haare ab. Ich schaue uh. auch gerade so
1: parallel. Sie hat die Haare ab und hier war sie bei einer Veranstaltung mit Jan Hofer.
0: Sie ist ein richtiges It-Girl, ne?
2: Absolut. Kann man sagen. Manchmal ist sie dann plötzlich auf dem Cover von Vogue Türkei und dann ist sie wieder auf dem Oktoberfest, sie hätte durch die ganze Welt. und War sie liefert, nicht letztens
0: auch vor, vor Gericht, weil sie jemand mit einem E-Roller angefahren hat?
2: Ja, irgendeinen alten Fußballer und dann hat sie, <lacht> und dann hat sie ihn erst als Wichser bezeichnet und ist dann geleugnet. Aber das, und hat gesagt, so würde sie nie sprechen. Und das Beste, was sie je gemacht hat, ist, sie hat mal zum Geburtstag von ihrem Vater einen Edit von ihm gepostet, so wie so ein Fan-Edit, hat von ihrem eigenen Vater unterlegt mit der Musik vom Darth-Vader-Theme. Also sie macht
1: konservative bayerische Politik wieder glamorous, Sie bringt es wieder ganz groß raus. Sie hat
0: wirklich Glamour. Das kann man hier schon sehen. Was ist das hier? Ich sehe einen Post vom 11. September.
1: Ja, sehe
2: ich auch hier parallel. Also sie hat irgendwie, das ist wahrscheinlich eine Montage. Ja, die Weltpolitik bewegt sie und dann macht sie immer, <lacht> dann macht sie immer großartige, mit Musik unterlegte Edits, Musikvideos fast schon. Also da Geheim werde ich Geheimtipp von Magnus
0: ist Gloria Sophie, die Tochter von Markus Söder. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ich bin jetzt richtig gespannt, was du mitgebracht hast. Und ich würde sagen... Wir gehen direkt mal in dein Thema rein.
2: Mein Rabbit Hole wurde mir von einer Freundin weiter vererbt und seitdem es ist es wie eine Krankheit, das ist mich komplett überkommen und ich werde das nicht mehr los und ich habe jetzt auch vor, es weiter zu spreaden. Es geht um das Privatleben von Friedrich dem Zweiten, weil dieser Typ. <lacht> Es ist Stoff genug für eine acht Staffelserie von HBO. Also erstmal kurz, wie HistorikerInnen ihn beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt viel mit Friedrich II. zu tun hattet bisher.
0: Er ist aus der preußen ne? Doch,
2: genau. <lacht> genau, das ist so seine Crowd. Und Friedrich lebte im 18. Jahrhundert und war auch als Friedrich der Große oder der alte Fritz bekannt.
0: Familie Hohenzollern, über die hört man ja so einiges bis heute. Ja, aber anscheinend gab es damals schon gut Gossip.
2: Auf jeden Fall. Ich liebe Adelsgossip. Er wird da beschrieben als Schöngeist, eine schillernde Persönlichkeit, jemand, der am liebsten Französisch spricht und Flöte spielt und ich finde eigentlich spätestens ab schillernde Persönlichkeit ist schon ziemlich klar, dass sie eigentlich sagen wollen, dass er schwul ist. <lacht> das ist leider ein Problem zu dieser Zeit, weil sein Vater, es wird jetzt hier das Cinematic Universe introduced von Friedrich II. Mhm. Sein Vater Friedrich Wilhelm ist Tywin, Lannister, Logan Roy seiner Zeit, er ist ein Tyrann. Er will, er rät Friedrich Zweiten sich umzubringen, als er erfährt von seinen Neigungen. Und die Dramen, die sich da ergeben an diesem Hof, wirklich, er verliebt sich dann in seinen Flötenlehrer, will mit dem abhauen und dann werden sie aber gefangen genommen und der Flötenlehrer wird umgebracht und Friedrich muss zuschauen. So, das ist die Art von, von, das ist wirklich einfach, das kann man eins zu eins übernehmen. Ich verstehe nicht, warum nicht irgendwelche Serienleute sich da schon dran gesetzt haben, warum das nicht schon längst existiert. Ich sehe schon auch so, Knallhart, Christoph Walz. Äh, ja. also, ja. Direkt der nächste Pitch für den NDR heute. Jetzt haben wir schon
1: neue <lacht> Tatort-Castings und jetzt hier direkt eine ganze. Ja, Serie. deutsche Game
0: of Thrones direkt hinterher.
2: Also, ich bin hooked, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Ja, Er hat auch einen jüngeren Bruder namens Heinrich, der auch schwul ist. Das heißt, es gibt schon mal diese Dynamik zwischen den beiden. Und er lebt es, lebt es aber offen aus, weil er nicht der Kronprinz ist.
0: Das heißt, Friedrich II. hat den Druck, dass er Thronfolger ist und mhm. irgendwie so einem gewissen Bild entsprechen muss. Und der kleine Bruder darf so ein bisschen machen, was er will.
2: Ja, genau. Und das sind ja Charaktere, die kennt man ja schon so mhm. in seinem, im Leben. Mhm. Er muss dann irgendwann, nachdem sein, sein Geliebter dann gestorben war, heiraten. Elisabeth Christine, die er schlecht findet und blöd findet und mit der er keine Zeit verbringen möchte. Und ich sehe auch hier schon für Elisabeth, ihr Monolog, das könnte ein Emmy gewinnen. So, yeah. Wenn sie dann darüber spricht, so ich bin an diesem Hof gelandet jetzt mit den zwei schwulen Brüdern und ich, meine Aufgabe ist es hier, Kinder hervorzubringen und niemand interessiert sich für so also wirklich, das ist eine Star-Making-Performance, für welche Schauspieler auch immer ihre ja, bekommt. Auf
1: jeden Fall. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ich habe sowieso einen Softspot für schwulen Adel. Ich habe da mal ein ganzes Buch über König Ludwig II. gemacht. Und da gibt es auch so Szenen wie so Hochzeitsszenen. Also König Ludwig II., der auch ähm, homosexuell war. Und er sollte dann die Cousine von Sissi heiraten. Also ein ganz ähnliches Szenario, Sophie hieß die und da gibt es dann auch so Hochzeitsfotos beziehungsweise die Hochzeit wurde dann abgeblasen aber es gibt so Fotos, wo sie so zusammenstehen und du siehst einfach so eindeutig, dass gar keine
2: Connection. Also so ähnlich kommt mir das auch vor. Ja, aber äh, rede gerne weiter. Ja, sie haben dann auch in unterschiedlichen Orten gewohnt dann hat er sein Lustschloss gebaut Sans Souci und dazu habe ich auch einen Ton mitgebracht, weil meine professionelle Recherche hat sich dann daraufhin, also hat sich erweitert indem ich Friedrich der zweite schwul auf YouTube eingegeben habe <lacht> Und das, das erste Video, was dann kommt, ist Friedrich der Große drei schlechte Eigenschaften. Oh. Und das ist ein Downer gerade. <lacht> uh, okay,
1: so nicht YouTube.
2: 1745 lässt Friedrich auf einem Weinberg bei Potsdam das Lustschloss Sans Souci erbauen nach seinen eigenen Skizzen. Sans Souci will er hier sein ohne Sorge. Und ohne Frauen. In Sanssouci verkehren fast ausschließlich Männer. War Friedrich ein Frauenfeind?
0: <lacht> Möglicherweise. Er hasste Frauen. Ich bin nicht schwul. Ich oh. finde die Elisabeth auch sehr hübsch.
2: Oh Mann, Es ja. tut mir so
0: leid. Ja, es tut mir
2: auch leid. Also für, sie auf jeden für beide tut es wow. mir sehr leid. Ja. Aber auch, dass dann Leute im Nachhinein so sind, hm, warum lädt er auf dieses Sexschloss keine Frauen ein? Ja, <lacht> was, auch die Historiker heute
1: sind so <lacht> ja. ein bisschen, was, was war da denn los? Ich kann <lacht> ja. mir kein Szenario vorstellen, in dem jetzt nur... Männer hier sind. Fast Finde alt. auch
0: jetzt sehr cool, also Sanssouci ist ja so ein, der Tourist, Touristen-Hotspot für alle, die auch irgendwie nach Berlin fahren. Das jetzt einfach als Sexschloss zu bezeichnen. <lacht> Hilarious.
2: Ja, das fand ich jedenfalls extrem witzig. Dann hat sich aber herausgestellt, dass er wirklich frauenfeindlich ist, natürlich. Oh. Und ähm, das macht ihn aber auch zu einem komplexen Charakter, wenn man mhm. jetzt an die Serie denkt, So, man kann nicht für ihn rooten. Es mhm. ja. waren
0: andere Zeiten.
2: Ja, also die ganzen politischen Sachen habe ich geskippt in diesem Wikipedia-Artikel, den ich wirklich jedem empfehlen möchte, der sich irgendwie für Gossip interessieren kann. Genau, dann war sieben Jahre Krieg und danach hat er dann seine Frau wiedergesehen und das Einzige, was er anscheinend zu ihr gesagt hat, war, Madame, Sie sind aber korpulent geworden. Also, er ist wirklich einfach eine schlimme Person. <lacht> ähm, ein Fun Fact, den ich noch rausgefunden habe, war, dass er eine Hassliebe anscheinend mit, also jetzt nicht romantisch, aber mit Voltaire pflegte und die hatten so eine Beziehung, dass sie sich viel ausgetauscht haben und Voltaire war dann der Erste, der darüber geschrieben hat, dass Friedrich eben homosexuell ist. Und ich dachte dann so, hm, war das jetzt irgendwie poetisch oder irgend so was ganz Großes. Aber es war einfach nur, dass er ihn in Briefen und so immer Lüg genannt hat. Und das umgerät heißt Kühl und das übersetzt heißt Hintern. Und oh. das, war das, hey. das war das Reveal. Ich dachte, das wäre so ein ewig langer Brief gemobbt oder irgendwas. Es gemobbt von Voltaire. Das ist wirklich nicht leicht. Vom Vater oh, gemagelt, muss eine Frau haben heiraten, alles, alles schlecht. Das ja. ist wirklich
0: ganz schlimm und auch sehr, sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam, man <lacht> hat
2: alles dabei. Frauenfeindlichkeit, Homophobie, alles in einem. Und das ist wirklich nur die Oberfläche. Also dieser Wikipedia-Artikel hat in sich.
0: Also Rabbit Hole Friedrich der II. finde ich eine geile Empfehlung. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Also ich werde auf jeden Fall heute Abend noch den Wikipedia-Artikel dazu studieren. Und jetzt bin ich aber auch noch gespannt, liebe Caro, was du heute für ein Rabbit Hole für uns parat hast.
0: Ja, ich dachte eigentlich diese Woche und eigentlich auch schon die letzten Wochen, dass wir diesen Podcast gar nicht mehr weitermachen können, weil dafür muss man ja ins Internet und das Internet ist im Moment voll von der Nosferatu-Spinne.
1: Ja, das nervt mich auch so. Man kann nicht mehr auf Social Media sein, ohne Fotos davon zu sehen.
0: Kann es nicht mehr ertragen. Ich hasse Spinnen und es tut mir leid, aber ich will auch nicht, dass die da ist und ich will nicht auf jeder Startseite und jeder News-App erstmal diese Nosferatu-Spinne sehen. Hört auf. Hört
1: auf. <lacht> Hört
0: auf. Dann. Hört
2: auf da draußen. Ich weiß nicht,
0: wie es bei dir ist mit Spinnen, Magnus.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also Spinnenhater bin ich auf jeden Fall auch, aber ich muss mich ein bisschen dagegen stellen. Ich finde, die Nosferatu-Spinne hat was Königliches, hat was Cooles und dass sie jetzt Europa in ihrem Bann hat, ist irgendwie ikonisch. Girlboss. Ja. <lacht> ein bisschen
0: schon, aber ich kann es leider nicht so positiv sehen. Ich habe nämlich dann angefangen, über diesen Fakt nachzudenken, dass ja jeder Mensch im Leben eine gewisse Anzahl von Spinnen im Schlaf ist. Ja. Was sagt ihr, das denn? Sagt viele? Man dazu. viele? Wie viele sagt ihr?
1: Ich glaube, das wird doch immer so gesagt, so zwischen sieben und acht oder sowas. Ich hätte auch sieben gesagt.
0: Ich habe viele Leute gefragt diese Woche, die meisten haben gesagt sieben, aber jeder hat so ein bisschen was anderes gesagt. Also ich habe sehr, sehr viele Artikel, ich habe gedacht, also wenn Spinne, dann gehe ich jetzt richtig all in, <lacht> sehr viele Spinnenartikel gelesen. In den meisten geht es um acht, bei Galileo steht angeblich 50.
1: Dann glaube ich Galileo, äh, dann 50.
0: Also je nach Quelle, Und bei uns in der Firma hier hat jemand gesagt 20 im Jahr und dann hat noch jemand gesagt im Leben 200. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich muss das klären, das sind mir zu viele Spinnen. Und bin all in gegangen und bin komplett ins Spinnen-Rabbit-Hole gefallen. Weil woher kommt dieses Wissen, woher kommt dieser Fakt, wenn alle was Unterschiedliches gehört haben, stimmt das überhaupt? Ich habe versucht, das rauszufinden. Und eigentlich stand in sämtlichen Artikeln, dass es super unwahrscheinlich ist, dass uns Spinnen überhaupt in den Mund krabbeln. Also weil erstmal Spinnen meiden Menschen, und unser Atmen und Bewegung und alle so Schlafgeräusche und so. Ich schlafe dir mit Mund auf oder zu? Wisst ihr das?
1: <lacht> auf. Hm. Ich auch, glaube ich. Eher mal auf.
0: Ja, dann schnarcht ihr sehr wahrscheinlich.
1: Ah, und mh. diese
0: Vibration, ihr seid eigentlich safe? Weil diese Vibration schreckt eigentlich jede Spinne ab. Also die Experten sagen und verschiedene ForscherInnen und ÄrztInnen, die zitiert wurden, sagen... Also wenn man schon merkt, dass einem was übers Gesicht krabbelt, wischt man es eigentlich direkt weg, wenn man den Mund offen hat. Diese ganzen Vibrationen haben Spinnen gar keinen Bock drauf. Dann gibt es noch einen Würgereflex, selbst wenn sie einmal in den Mund krabbelt, würde man die eh aushusten oder ausspucken. Und es gibt sogar noch einen Schließmuskel am obersten Ende der Speiseröhre. Stehen, der sich nur öffnet, wenn man kaut oder schluckt.
1: Also es ist quasi überhaupt nicht möglich, dass man eine Spinne im Schlaf verschluckt.
0: Es müsste sehr, sehr viel zusammenkommen. Die müsste sich quasi zufällig abseilen, direkt über deinem offenen Mund und du müsstest im gleichen Moment schlucken und dann könnte es theoretisch passieren, aber es scheint einfach ein Mythos zu sein. Es ist einfach, ein, es ist einfach Fake News, dass wir Spinnen essen.
2: Ich glaube, die wollen das einfach nur nicht wahrhaben. Die suchen sich da irgendwelche Fakten zusammen, so, ah ja, Vibrationen, bla bla bla. Die wollen einfach nicht akzeptieren, dass, wie viele Spinnen sie schon gegessen haben. Und das kann ich auch irgendwo verstehen. Kann ich auch verstehen. Caro, hast du denn jetzt recherchiert, ob sich das jemand ausgedacht ja. hat oder nicht?
0: jetzt haltet euch fest. Ich habe weiter recherchiert, woher kommt diese Geschichte und wie kann es sein, dass jeder, die schon mal gehört hat, und habe ich mir den Galileo-Clip nochmal äh, <lacht> angeschaut.
1: Die seriösen und Quellen, die wir hier bei Too Many Tabs nutzen. Und
0: die sagen nämlich, das hier. Sie wurde offenbar von der Kolumnistin Lisa Holst in Umlauf gebracht. Und das bereits 1993. Um zu beweisen, wie leichtgläubig die Menschen seien und wie schnell sich sowas im Internet verbreite. Sie soll laut Snopes.com
1: diesen Spinnenfakt einfach erfunden haben.
0: Sie soll laut Snopes.com diesen Spinnenfakt einfach erfunden haben. Da war ich super erleichtert, als ich das gehört habe.
1: Und hat nicht. auch getanzt wegen der geilen Musik im Hintergrund. <lacht> ja, genau.
0: Ich, ich habe... Happy, einfach. Ja,
1: <lacht> wir essen keine Spinnen.
0: <lacht> Danke, Galileo. Auf jeden Fall snobestop.com. Kennt ihr vielleicht, das ist so eine Internetseite, die Falschinformationen aufdeckt. Und das habe ich tatsächlich überall gelesen. Es gab wohl einfach eine Journalistin namens Lisa Birgit Holst. Die hat in den 90ern eine Kolumne geschrieben und diesen Fakt gestreut, um zu zeigen, wie leicht sich Falschinformationen verbreiten.
1: Ja, super Idee. Jetzt ist es einfach in der Welt und alle glauben es. So. Ähnlich wie die Nosferatu-Spinne
2: ein Girlboss.
0: Ja, schon ein Girlboss, aber jetzt passt auf. Auf, stimmt das denn? Jetzt wird es nämlich Meta. Weil ich habe dann mehr Artikel gelesen und man kann weder den Artikel noch die Autorin im Internet finden. Und da haben sich Leute schon richtig reingegraben in dieses Lisa-Holst-Rabbit-Hole und versucht, sie zu finden und sind gescheitert. Und dann hat Snopes diese Seite wiederum einen Artikel veröffentlicht, in dem steht, dass auch die Kolumnistin frei erfunden ist. denn Der Name der Autorin, Lisa-Birgit-Holst, ist ein Anagramm für This is a big troll.
1: Oh Hä, also Moment mal, Also ist es jetzt so, dass die Galileo-Redaktion extra Beiträge macht, die sie dann später bei Galileo Mystery auflösen können? Als, ein, als, ein, als einen <lacht> ja. großen Spaß.
0: Ja, es kann es ist so ein bisschen, hat so X-Faktor das unfassbare Vibes. Ja. Man fragt sich jetzt, ist es mit dem Anagramm Zufall? Ist dieser Spinnenfakt erfunden? Ist die Autorin erfunden? Nur die Autorin oder nur der Spinnenfakt? Ich finde es irgendwie schön, weil jeder kann sich seine
2: Wahrheit aussuchen.
0: Genau, und ich weiß genau, welche Wahrheit ich <lacht> Genau. Welche Wir
2: ich essen keine aufsuchen. Spinnen. Wir essen
0: keine Spinnen. Ich habe auch noch nie morgens so ein Spinnenbein in den Zellen gehabt oder so. Also ich glaube, das hätte sich, wenn das wirklich stimmen würde, ich, ich sag einfach also, ich, mein, ich sage euch jetzt hier, das ist Quatsch.
1: Aber ohne, ohne Grundlage.
0: Ich habe sehr viele Tabs offen gehabt. Also ich glaube, es ist Quatsch. Natürlich zeigt das, wie anfällig wir Menschen sind, ungeprüft einfach Geschichten zu glauben, die sich so weiter erzählen Es ist so tatsächlich einfach moderne Märchen. Also es sind diese Urban Legends, die ja jeder irgendwie kennt und weil wir als Menschheit so einen Drang haben, uns Geschichten zu erzählen, die irgendwie gruselig sind oder creepy, sowas bleibt halt im Kopf irgendwie hängen. Das äh, gibt es auch viele ich Forschungen. Ich habe da mal ein ganzes
1: Buch zugelesen. Ralf Kaspers hat mal ganz viele solche Mythen gesammelt von Wissen macht A. Da steht dann unter anderem auch, dass zum Beispiel Spinat gar nicht stark macht und solche Sachen. Was so Eltern einem sagen, ja, das genau. stimmt alles gar nicht. Oder durch Karotten sieht man nicht besser. Ja, und die Augen werden gar nicht viereckig, wenn man zu viel Fernsehen <lacht> guckt. So. Im Selbsttest habe ich das herausgefunden. Ja, genau.
0: Und es ist halt immer so, wenn man sowas erzählt, ja, einer Freundin von einer Freundin ist das passiert oder der Kollegin von dem Bruder meines Arbeitskollegen. Man distanziert sich gleichzeitig total davon, also niemand kann quasi deine Quelle prüfen, weil du hast ja nichts damit zu tun, aber trotzdem erzählt man sowas super gerne. Das ist irgendwie im Menschen so angelegt. Ich glaube, es ist einfach dieser menschliche Drang nach Gossip. Wahrscheinlich.
1: Man, Spinnen-Gossip. Man
0: will einfach geile, creepy Stories zu erzählen haben. Und habe ich mich gefragt, ob auch so alte Märchen, so Grimm-Märchen und alte Legenden. Ey Leute, habt ihr gehört hinter den sieben Bergen?
1: <lacht> no way. No way. Schöner als wer ich. <lacht>
0: ey, ein Freund von einer Freundin von mir sagt nicht, wie er heißt und hat es voll lang nicht gesagt und haben wir immer weiter gefragt und irgendwann meinte er so also rumpelstilz und ist dann geplatzt. Crazy.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> vielleicht, so, vielleicht sind so einfach Märchen entstanden. Einfach creepy Geschichten, weil man einfach gerne was zu erzählen hat, was irgendwie hängen bleibt. Und über diese... Urban Legends, die ja immer irgendwie mit irgendwelchen Ängsten oder Vorurteilen spielen oder halt sowas, so eine Urangst, die Menschen haben, wie zum Beispiel die Angst vor Spinnen natürlich, bin ich noch viel weiter ins Rabbit Hole gefallen und habe angefangen, mir sämtliche Urban Legends durchzulesen, die so durchs Internet geistern. Und ich will die aber jetzt eigentlich auch alle gar nicht vorwegnehmen, sondern würde euch mal bitten, es gibt wieder eine Hausaufgabe, wenn ihr so lieblingsurbane Legenden habt, die euch irgendwie nicht mehr loslassen oder die ihr gerne mal weitererzählt als, das ist nach Freundin von einer Freundin passiert, dann schickt die uns doch einfach. Unsere DMs sind offen, wir haben auch eine Mailadresse, Miguel.
1: Die heißt folgendermaßen, <lacht> das war mein Stichwort, ja. too manytaps at ndr.de
0: Vielen Dank. Ja, da könnt ihr jederzeit...
1: <lacht> mhm. Vielen Dank, Vielen liebe Karl ja, du sagst es, Miguel. Ja, ich sag es, denn wir bei Too Many Tabs vom NDR haben ein Herz für Creepy Stories und Gossip. Und deswegen sammeln wir das alles hier gerne. Ich fand das einfach tolle Tabs heute, muss ich euch mal. Ähm, ja. äh, großen Dank an euch beide. Es hat mich sehr unterhalten.
0: Ja, es war eine gossipreiche Folge heute. Vielen Dank, Magnus, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte richtig viel Spaß.
0: Ja, auch mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Rabbit Hole. Und folgt natürlich Magnus rein. Ihr findet ihn auf TikTok unter Magnus magnushu. Es ist wirklich so lustiger Content. Es lohnt sich echt, da mal ein paar, ein paar Stunden durchzuskippen. <lacht> ja, und wenn ihr urbane Legenden rumfliegen habt, durch den Kopf, die ihr loswerden wollt und mit uns teilen wollt, dann könnt ihr at Miguel R. aus A und at Caro Worps, so heißen wir in den sozialen Medien, Schreibt uns einfach eine Nachricht, wir freuen uns darüber.
1: Oder an die E-Mail-Adresse tomanytaps.ndr.de, da findet ihr uns auch.
0: Ja, würde ich sagen, bis nächste Woche.